0: 那秀娥一心只要早治荆州，哪个要吃什么汤药？初时见父母请医，再三阻挡不住，又难好道出真情，只得由他慌乱。晓得了医者这般言语，暗自好笑。将来的药也打发丫鬟将去，竟泼入镜筒。求神占卦，有的说是星辰不利，又触犯了贺神，需请僧道攘解，自然无事；有的说在野旷处遇了孤魂恶鬼，若设教追荐，便可痊愈。贺思户夫妻一一依,依,依从，见服了几剂药，没些效验。吃饭如旧，又请一个医者。那医者更是阔而冲之，乘着轿子，三四个仆从跟随。相见之后，高谈阔论，也先探了病源，方才诊脉。问道：“老先生可有哪个看过吗？”赫斯户道。前日曾请一位看来，医者道：“他看的是何症？”赫斯护道：“说是肝膨石机。医者哈哈笑道：“此乃劳债之症，怎说是肝膨石机？赫斯护道：“小女年纪尚幼，如何有此症候？”医者道。令爱妃七情六欲劳怯之弊，她本禀气虚弱，所谓孩儿劳便是。贺斯户道：“饮食无度，这是为何？”医者道：“寒热交攻，虚火上炎，因此容易饥饿。”夫人在屏后打听，叫人传说。小姐身子并不发热，医者道：“此乃内热外寒，骨蒸之症，故不觉的。”又讨前日医者药剂看了，说道：“这般克伐药，削弱元气，再服几剂便难救了。待学生先以兼剂治其虚热，调其脏腑。”节其饮食，那时方以滋阴降火、养血补元的丸药慢慢调理，自当全可。贺斯户称谢道：“权仗神力。”遂辞别而去。少请，家人又请一个太医到来，那太医却是个老者。虚病浩然，步履蹒跚。刚坐下，便夸张膳食疑难怪异之病。某官府亏老朽救的，某夫人又亏老夫用肾药奏效。那门面话就说了一大派，又细细问了病者起居饮食，才去诊脉。赫斯户被他大话一哄，认作有意思的，暗道：“常言老医少补，或者这一人有些笑靥，也未可知。”医者诊过了脉，向赫斯户道：“还是老先生有缘得遇老夫，另爱这个病症，非老夫不能识。”赫斯户道。请问果是何疾？医者道：“此乃有名色的，为之隔病。”赫斯户道：“吃不下饮食方式，方是隔病。母亲比平常多食几倍，如何是这症候？”医者道：“隔病原有几般，像另爱这隔病，俗名唤作老鼠隔。”背后尽多尽吃，即至见了人，一些也难下咽喉。后来时多发胀，变成鼓胀，二病相兼，便难医治。如今幸而出起，还不妨的，包在老夫身上，可以除根。言罢起身。贺司护送出船头方别，那时一家都认作老鼠阁，见神见鬼的，请医问卜，哪晓得贺小姐把来的药都送在镜筒肚里，背地冷笑。贺司护在齐州停了几日，算来不是长法，与夫人商议。与医者求了个药方，多买些药材，一路吃去。且到荆州另请医人。那老儿因要他写方，着实诈了好些银两，可不是他的造化。有诗为证：“医人未必尽知医，却是将机变救机。”无病妄猜云有病，却教私护折便宜。常言说得好，少女少郎情色相当。贺小姐初时还是个处子，云雨之际尚是逡巡未缩，况兼无涯内心慌胆怯，不敢自恃。彼此未见十分美满，两三日后渐入佳境，自意取乐，忘其所以。一夜晚半，丫鬟睡醒，听得床上叽叽哝哝，床棱夹夹的响；隔了一会儿，又听得气喘吁吁，心中怪异。赐早暴雨夫人。夫人也因见女儿面色红火，不像个病容，正有些疑惑。听了这话，合着她的意思，不去通知司户，竟走来观看，又没些破绽。即细看秀娥面貌，欲觉风采倍长，却又不好开口问的，倒没了主意。坐了一回，远走出去，招饭以后，终是放心不下，又进去探去，把远话挑问。秀娥见夫人话儿问的蹊跷，便不答应。耳边忽闻得打齁之声，原来无涯内夜间多做了些正经，不曾睡的。此时吃饱了饭，在床底下酣睡。秀娥一时遮掩不来，被夫人听见，将丫鬟石浅开去，把门顶上向床下一望，只见靠壁一个笼头孩子，曲着身体睡得好不自在。夫人暗暗叫苦不迭，对秀娥道。你坐下这等勾当，却诈推有病，吓得我夫妻心花儿急碎了。如今羞人哒哒，怎的做人？这天杀的还是哪里来的？秀娥羞得满面通红，说道：“是孩儿不是一时做差事了，望母亲遮盖则个。这人不是别个。”便是吴府尹的衙内，夫人失惊道：“吴衙内与你从未见面，况那日你爹在他船上吃酒，还在席间陪侍，夜深方散，四鼓便开船了，如何得能到此？”秀娥从实将私户称赞留心，次日平后张望，也来做梦。早上开窗定约，并睡熟传开，前后事细细说了。又道：“不孝女一时情痴，丧明失节，玷辱父母，罪时难逭。但两地相隔数千里，一旦因祖风而会，此乃宿世因缘，天遣成配，非由人力。”而与无衙内视同生死，各不更改。望母亲好言劝爹屈允，尚可挽回前失。倘爹有别念，儿即自尽，绝不偷生苟活。今蒙齿秉知母亲一任主张，道罢，泪如雨下。这里母子便说话。下边屋檐内打吼声越发雷一般响了。此时夫人又气又恼，欲待把他难为，一来娇养惯了，哪里舍得；二来恐婢仆闻之，反作话罢，吞声忍气，拽开门走往外边去了。秀娥等母亲转身后。即下床，顶上门在床下叫醒无衙内，埋怨道：“你打呼也该清醒，惊动母亲，是都泄露了。”无衙内听说是漏，吓得浑身冷汗直淋，上下牙齿顷刻就咯噔噔的相打，半句话也挣不出。秀娥道。莫要慌，是来与母亲如此如此说了。若爹爹依允，不必讲起；不肯时，拼得寻梦中结局，绝不叫你独受其累。说到此处，不觉泪珠乱滚。且说夫人急请司户进来，屏退丫鬟，未曾开言。眼中早已簌簌泪下，似乎还道愁女儿病体，反宽慰道：“那医者说，只在数日便可奏效，不消烦恼。”夫人道：“听那老光棍花嘴，什么老鼠阁？论起那样太医，莫说数日内奏效，就一千日还看不出病体。”司户道：“你且说暂地？”夫人将前世细述，把司户气得个发昏。章第十一，连声道：“罢了，罢了！这等不孝之女，做嫩般丑事，败坏门风，要她何用？趁今晚都结果了性命，也脱了这个丑名。”这两句话。金德夫人面如土色，劝道：“你我已在中年，只有这点骨血，一发断送，更有何人？论来，无衙内好人家子息，才貌兼全，招他为婿，原是门当户对。独怪他不来求亲，私下做这般勾当。事已如此。”也说不得了，将错就错，叫得差人送他回去，写书与吴府尹，令人来下聘，然后城里两全其美。今若声张，反装幌子。似乎沉吟半晌，无可奈何，只得依着夫人，出来问水手道：“这里是甚地方？”水手答道：“前面已是武昌府了。”似乎吩咐就武昌暂停，要差人回去，一面修起书札，换过一个心腹家人，吩咐停当。不一时到了武昌，那家人便上牙写下船只，棒在船旁。赫斯户与夫人同至后舱，秀娥见了父亲，自觉无言，把背蒙在面上。斯户也不与他说话，只道做得好事，向床底下呼唤无涯内。那无涯内看见了赫斯户夫妇，不知是甚意。战兢兢爬出来，伏在地上口称死罪，似乎低责道：“我只道你少年博学，可以成器，不想如此无幸。辱我家门，本该撇下江里，才消这点恶气。金姑看你父亲面皮，饶你性命，差人送归。”若得成名，便把不孝女与你为妻；如没有这般志气，休得指望。无涯内连连叩头领命，似乎原叫他躲过，挨至夜深人静，巧的叫家人引他过船，连丫鬟不容一个见面。彼时两下分别。都还道有甚歹念，十分凄惨，又不敢出声啼哭。秀娥又扯夫人到背后说道：“此行不知爹爹有甚念头，须叫家人回时，讨无涯内书信付我，方才放心。”夫人真个依着他，又叮嘱了家人。次日清早开船自去，贺司户船只也只自往荆州进发。贺小姐诚恐无涯内，途中有变，心下忧虑。及时真个到想出病来，正是乍别冷如冰，动念热如火，三百六十病。唯有相思苦。话分两头，且说吴府尹自那早离了江州，行了几十里路，已是朝膳时分，不见衙内起身，还道夜来重酒。看看至午，不见声息，意为奇怪，夫人自去叫唤，并不答应。那时着了忙，吴府尹叫家人打开观看，只有一个空箱，吓得府尹夫妇魂魄,魄飞散，呼天抢地的嚎哭，只是解说不出。河船的人都到，这也作怪，总来只有只船哪里去了？除非落在水里。吴府尹听了众人，遂泊住船，寻人打捞。自江州起至泊船之所，百里内外把江也捞遍了，哪里罗得尸首？一面招魂设计，把夫人哭得死而复苏。吴府尹因没了儿子，连官也不要做了。手下人再三苦劝，方才前去上任。不择一日，贺司户家人送无衙内到来，父子一见，惊喜相伴。看了书札，方知旧礼，将衙内责了一场，款留贺司户家人住了数日，准备聘礼，写起回书。差人同去求亲，吴衙内也写封私书寄予贺小姐。两下家人领着礼物，别了吴府尹，直至荆州，参见贺司户，收了聘礼，又做回书，打发吴府尹家人回去。那贺小姐正在病中，见了吴衙内书信。然后渐渐痊愈。那无衙内在衙中日夜公书，后至开科，至今应试，一举成名，中了进士。凑巧除授荆州府湘潭县县尹，吴府尹见儿子成名，便告了制事，同至荆州上任。择吉迎娶贺小姐过门成亲，同僚们前来称贺。两个花烛下新人，仅亲内一双旧友。秀娥过门之后，孝敬公姑，夫妻和顺，颇有贤名。后来贺司户因念着女儿，也入籍汴京。靠老终身。吴彦官至龙图阁学士，生得二子，一登科甲。这回书换作《无衙内临州赴约》。诗云：“佳人才子貌相当，八句新诗暗自将，百岁姻缘床下旧。”力情千古，波词场。